0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui et on continue de répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc, je fais référence au dernier podcast où on a commencé à répondre à quelques questions. Aujourd'hui, c'est la suite, donc il n'y a pas nécessairement de logique entre les questions. On veut juste euh, donner le plus de réponses possibles. Avant de commencer, Brian, je te laisse te présenter comme d'habitude.
1: <rire> euh, oui, bien, dans j'ai je n'ai rien de, de particulier à présenter. Là. Euh, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme dont vous écoutez le podcast. Donnez un 5 étoiles si vous êtes capable. On, sait, on, on le répète à chaque fois que ce n'est pas tout le monde qui est capable de donner des 5 étoiles selon l'application que vous écoutez le podcast. Mais sinon, parlez-en à un ami, partagez-les dans votre story Instagram. Puis c'est la façon que vous pouvez nous remercier en faisant le podcast. Euh, puis notre objectif, c'est de grossir graduellement le podcast. Je pense que depuis les derniers mois, ça a vraiment explosé. Là, on est notre objectif, si je me souviens, on l'avait dit dans un podcast, c'est d'avoir 1000 téléchargements par mois. Euh, puis là, on est rendu presque à 4000 ce mois-ci. Si notre objectif là, on, tu sais, on essaye tout le temps de se fixer des vraiment gros objectifs pour dire on hey, ne sait pas si c'est vraiment réaliste. Mais notre prochain objectif pour 2021, ça va être d'avoir 10 000 téléchargements en un mois. Donc, euh, c'est comme ça que vous pouvez nous, nous remercier puis euh, faire grossir le podcast parce que grâce à ça, c'est comme ça qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont pouvoir écouter le podcast. Donc,
0: sans plus tarder, je vous fais un petit topo des questions qu'on va répondre aujourd'hui puis on va tout de suite embarquer dans le vif du sujet parce qu'on a comme quatre questions, je pense, ça répondre presque cinq. Donc, premièrement, on va parler de si c'est possible de progresser en haltérophilie et en powerlifting. En même temps, si on veut. Ensuite, on va, on va parler de la progression qu'on peut s'attendre comme progression minimale, si on veut, en pourcentage pour un athlète débutant. On va parler ensuite de comment supporter son partenaire quand l'autre personne est en perte de poids. Fait qu'on va pouvoir un peu plugger, Bren, tes fameuses pertes de poids que tu as faites quelques fois dans ta vie.
1: Puis que j'ai fait encore en ce moment.
0: Exactement. Puis finalement, on va parler de nos meilleurs athlètes confondus là, au niveau du 1RM. Là. Fait que c'est un petit peu plus personnel, mais on nous a posé la question. On avait beaucoup de questions personnelles comme ça. Fait qu'on s'est dit, on va au moins en répondre à une. Puis à la fin, je vais parler brièvement des troubles alimentaires en contexte de confinement. Donc, sans plus tarder, première question, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est compatible, en fait, de progresser en haltérophilie et en powerlifting simultanément? Euh,
1: puis ça, cette question-là, je pense qu'on l'a eu trois, au minimum deux fois, mais je pense trois fois, là, dans notre dernier euh, question-réponse, donc ben, pas... à
0: chaque fois qu'on pose des questions, on a souvent au moins une question sur l'haltérophilie, je ouais. dirais.
1: Pis euh, toi et l'autre, je sais que ça tient à cœur, d'en parler, là, mais, tu sais, puis même moi, là, c'est deux, l'haltérophilie, c'est un sport qu'on a essayé, pis... On n'a pas vraiment accroché à ce sport-là. Là. On a chacune peut-être nos, nos raisons différentes. Là.
0: Non, mais tu as dit que ça me tenait à cœur. Ça me tient pas à cœur dans le sens que je tripe sur l'haltérophilie. Au contraire, c'est tellement quelque chose que j'aime pas faire. Genre, j'aime pas ça en faire. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate à regarder, je m'excuse pour ceux qui font ça. Moi j'aime pas ça, genre Fait que ça me tient pas à cœur nécessairement d'en parler, mais comme on dirait, fallait que je le dise parce que pour vrai, ça a déjà été comme un dilemme. Je me disais oh là, faut tellement que j'apprenne à, à, par rapport à l'haltérophilie, faut que je devienne bonne, faut que j'en pratique parce que je suis kinésiologue, Puis ça me fait comme un outil de plus. Puis à chaque fois que je le pratiquais, tu sais, j'étais pas si pire, là, tu sais, côté technique, côté charge, ça allait, mais. J'avais tellement pas de fun à faire ça, pour vrai, là, genre, je, je trouve ça ennuyant, là, fait que, euh, bref, à un moment donné, j'ai juste décidé de dire, tant pis, moi, je me spécialise juste pas en haltérophilie, j'aime pas ça, c'est pas fait pour moi, ma spécialité, c'est vraiment la force pure et, et brute, là, on dit ça, fait que, voilà, fallait que je le dise parce que, je sais pas, <rire> fallait que je me vide le coeur. <rire> Puis,
1: même chose pour moi, j'ai déjà essayé, mais je trouve que... C'est tellement trop technique. Puis moi quand je vais au gym, j'aime ça aller m'entraîner puis lever quelque chose qui est lourd puis de sentir aussi que c'est difficile puis que je peux, je sais pas l'expression exacte en français là mais grinder mes répétitions. En haltérophilie, c'est euh, ta barre est un millimètre de trop en avant puis là tu rates ton lever. On dirait c'était trop c'était trop pensé pour moi. Fait que j'avais l'impression là que je, tous mes entraînements c'était comme jouer aux échecs là puis là fallait juste que je pense à ma technique. Moi j'aime ça arriver au gym, forcer puis tout donner. Puis je l'ai ou je l'ai pas parce que whatever. Mais j'avais pas l'impression de forcer. J'avais l'impression de plus penser que d'autres choses. Puis c'est pour ça que j'ai moins accroché à l'haltérophilie.
0: Puis là, si jamais vous êtes des fans d'haltéro, quittez pas le podcast, s'il vous plaît. là C'est rien contre vous. Puis je veux dire, ça reste vraiment impressionnant. Là, parfois, les charges qui peuvent être soulevées, là, ça n'enlève rien au sport. Là. Puis quand je dis que c'est comme j'aime pas ça regarder ça, c'est pas que c'est pas impressionnant. Il y a des gens vraiment très, très, très impressionnants. Là. Mais on dirait que, je sais pas, ça ça écoute pas un gros squat, tu sais là, un bon squat grinding là, que, en tout cas, je sais pas. Moi, c'est mon avis personnel, fait fallait le dire, vous allez le savoir à présent. faut quand même nous poser des questions là-dessus, là, on n'est pas non plus dans le néant face à ce sujet-là. Mais bref, est-ce que c'est possible de progresser en haltérophilie et en powerlifting simultanément? Personnellement, j'ai tendance à dire que oui, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que... Il y a relativement un bon transfert entre le powerlifting et l'altérophilie, mais l'inverse est peut-être pas aussi vrai. Donc, il y aurait peut-être un moins bon transfert entre l'altérophilie et le powerlifting. C'est-à-dire que si tu veux t'améliorer en powerlifting, l'haltérophilie va pas nécessairement t'aider, mais si tu veux t'améliorer en haltérophilie, le powerlifting peut-être peut un petit peu plus t'aider. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer le continuum force-vitesse. Donc, c'est comme vraiment un continuum. Donc, d'un côté, on a la vitesse... De l'autre côté, on a la force. Donc, le powerlifting se retrouve vraiment à l'extrémité de la force. Tandis que le l'haltérophilie est un petit peu plus entre les deux. Mais reste que c'est un petit peu plus vers la, la force que la vitesse.
1: Dans ce continuum-là, force-vitesse qu'on parle, euh, dans l'extrême de la vitesse, on pourrait penser à un lanceur au baseball qui lance une charge, une, une balle de baseball, c'est super léger. Donc pour lui, il a vraiment besoin de beaucoup de vitesse. Il a besoin d'un petit peu de force, je pas, mais quand même surtout de la vitesse. On pourrait penser à un sprinter, on pourrait penser à quelqu'un qui fait du saut en hauteur, du saut en longueur. Eux, c'est vraiment des sports qui ont vraiment besoin de vitesse. Euh, versus, comme tu as dit, le powerlifting est complètement à l'autre extrême, parce qu'on n'a pas de temps, on n'a pas... Ben, si tu veux lever ton squat en 12 secondes, ben tu peux lever ton squat en 12 secondes. Euh, L'objectif, c'est juste de soulever la charge, peu importe la vitesse. En haltérophilie, euh, oui, il faut quand même être très fort, mais il y a aussi une, une composante de vitesse assez importante parce qu'on veut être capable de s'insérer sous la barre le plus rapidement possible. Donc, euh, le, le faire des entraînements en vitesse ou un peu plus en explosion va avoir un, un impact plus important au niveau de, de l'haltérophilie parce que justement il y a cette composante de vitesse là qu'il faut aller s'insérer rapidement sous la barre mais en powerlifting euh, tu peux être terriblement lent Jusqu'à un certain point, c'est sûr que si ça te prend plus que 7-8 secondes faire ton lever, tes premières euh, réserves d'ATP vont être épuisées, puis on rentre peut-être dans les détails, là, mais c'est rare qu'un lever dure plus que 8 secondes de toute façon. Mais l'aspect vitesse est pas vraiment important en powerlifting. Fait, par contre, pour un haltérophile, on les voit souvent faire du squat puis même du deadlift normal, là, sans avoir de variations spécifiques pour améliorer justement leur force, parce que qu'eux ont besoin de force, puis nous, en powerlifting, évidemment, on va faire du squat puis du deadlift puis tout ça pour améliorer notre force, c'est ce qui est le plus important. Mais eux, ça va avoir un transfert, le fait de faire du powerlifting ou du squat, du deadlift, moins le bench là, un peu. là Mais ça va avoir un transfert parce que justement, ils ont besoin d'être forts. Puis nous aussi. Mais nous, le fait de faire de l'haltérophilie, faire de la vitesse, va pas avoir un impact marqué parce que l'aspect puissance, l'aspect explosion n'a pas, un, pas une grande importance dans notre sport. C'est pour ça que euh, la question, oui, c'est possible de progresser en faisant les deux. Si ton objectif, c'est principalement le powerlifting, faire de l'haltérophilie ne va pas nécessairement aider. Euh, Puis Si ton objectif, c'est principalement l'haltérophilie, le powerlifting peut aider, quoique c'est toujours préférable d'être 100% comme dédié à un sport Versus ça, avoir dire. des compromis un peu d'un deux. C'est
0: ça, j'allais dire. C'est toujours bon d'avoir un objectif à la fois, puis quitte à voir les autres objectifs comme des objectifs de maintien. Fait, ça peut être bon de focuser par exemple, sur le powerlifting, mais si jamais l'haltérophilie, c'est important pour toi, ben de garder des entraînements plus altéro, mais dans une optique de maintien.
1: Mm -hmm. Puis, comme on, de plus en plus, là, je pense qu'on voit ça là, aux États-Unis surtout. Là. Par exemple, les, les jeunes font du football l'été ou whatever. Puis, les, pendant l'autre saison, les jeunes vont faire du powerlifting. Mais, tu sais, oui, les, le fait de faire du powerlifting va aider un peu à leur football, ils vont devenir un petit peu plus forts, pis tout. Mais, dans le meilleur des cas, tu sais, c'est pas, c'est deux entraînements qui sont compatibles, mais ça leur aura pas les effets comme à 100%. C'est tout ce que je voulais dire.
0: Excellent, je pense que ça fait le tour. C'était quand même assez bref, là, mais c'est très très clair à mon avis. Deuxième question, on va parler de quelle progression peut-on s'attendre comme progression minimale en pourcentage du 1RM pour un débutant? Donc, quelqu'un qui s'entraînerait en powerlifting depuis moins de deux ans.
1: Puis avant, c'est parce qu'on s'est fait une petite liste de sous-points. Mais quand on dit débutant, des fois, là, on, on peut dire oui, moins de deux ans à l'entraînement. Mais c'est tout le temps variable parce qu'il y a du monde qui vont dire que ça fait 30 ans qu'ils s'entraînent mais dans mon livre à moi ils sont encore débutants ouais. parce que ils ont jamais eu de structure à l'entraînement ils ont tout le temps été ah, ils s'entraînent six mois ils ont six mois sans entraînement ils ont jamais vraiment cherché à avoir une surcharge progressive fait que débutant on va dire que ça fait deux ans que tu as commencé à t'entraîner sérieusement assidu en ayant vraiment une pensée peut-être une pensée critique face à ton entraînement mais aussi en voulant vraiment évoluer et non juste dire que tu vas t'entraîner parce que tu vas t'entraîner
0: non, c'est ça, puis tu sais quelqu'un que ça fait 30 ans qu'il fait du leg press mais qui a jamais fait de squat, ben tu sais, il y a une base qui n'a pas été maîtrisée quelque part, puis tu sais personnellement ça fait en sorte que tu restes débutant même si tu t'entraînais comme en musculation avec des machines toute ta vie. Tu sais, je pense mm -hmm. que certaines bases à maîtriser aussi pour dire que tu as passé le stade de débutant. T'sais, évidemment, là, à un moment donné, là, ça reste du, du cas par cas, je veux ouais. dire. Euh...
1: C'est dur de définir exactement c'est quoi un débutant, c'est quoi un intermédiaire, c'est quoi un avancé. Non, Mais pour sûr. nous, on va se dire, ça fait deux ans que tu t'entraînes.
0: Sérieusement. Hein?
1: Puis c'est quoi les possibilités en termes d'avancement du pourcentage du 1RM? Puis là encore une fois, c'est une question qui est difficile à répondre parce que ça dépend de plusieurs facteurs, ce qui est certain. C'est que quand ça, fait, quand ça fait moins de deux ans que tu t'entraînes, c'est là que tu vas avoir tes gains les plus importants. Ce qu'on appelle les « newbie gains » ou les gains du débutant. C'est là que tu vas progresser principalement. Euh, par la suite, passer ces deux ans-là, tu, tu vas continuer à avoir des gains certains, mais ça va d'être beaucoup plus lent, ça va être beaucoup plus euh, difficile d'avoir euh, des gains marqués.
0: Puis encore une fois, ça peut dépendre des gens. Tu sais, si on prend deux athlètes puis on regarde leur progression à la fin de l'année, ça se peut que le premier athlète a eu une progression fulgurante pendant les quatre premiers mois, puis qu'après ça, les huit mois qui restent, ben le progrès t'es stagner un petit peu, t'sais, sans dire que ça allait régresser ou stagner carrément, mais t'sais, ça se peut que le progrès ait été un peu moins euh, linéaire, là, t'sais un petit peu plus euh, stagnant si on veut, versus une autre personne qui au bout de l'année pourrait avoir la même progression au final, mais en ayant t'sais commencé un petit peu plus lentement, mais en ayant été un petit peu plus linéaire. T'sais je sais pas si ça, Puis ça, ça, ça c'était clair là?
1: À la fin du podcast là, si on a le temps, c'est va... si la dernière question, c'était vos meilleurs athlètes avec peu importe la catégorie de poids les, les 1RM ça me fait penser à Alexis là. je pense qu'Alexis écoute le podcast mais Alexis quand j'ai commencé à l'entraîner il était c'était un bon lover déjà à la base là. je pense que il, il squattait proche de 500 puis tout mais après ne, après six mois qu'on a travaillé ensemble il y avait eu une bonne progression mais correcte mais tu sais genre juste correct je te ouais. dirais mais ça va faire trois ans que je l'entraîne puis, depuis ce temps-là, ben à chaque bloc qu'on a fait, il a tout le temps eu une progression correcte, ouais. mais bonne à chaque fois. Fait que ça a fait en sorte que son progrès n'a pas encore ralenti vraiment. C'est sûr que là, euh, ils viennent de deadlift 325 kilos cette semaine. C'est sûr que là, ça, va, ça risque d'être de plus en plus long à avoir une progression. Mais tu il y a certains athlètes que ils continuent tout le temps un peu à progresser au même rythme puis ils ont pas nécessairement des gains exponentiels au début.
0: Puis personnellement, je trouve que c'est la meilleure façon de progresser si on veut. Pourquoi Parce que à la fin de l'année quand tu prends du recul puis tu regardes le progrès ben, je veux dire, tu sais, c'est très positif. Moi, j'ai l'impression qu'au début, je voulais comme tellement progresser rapidement, puis c'est quand même ça qui s'est produit, le progrès s'est fait très rapidement, mais après ça, c'est comme si je m'attendais à toujours progresser autant, puis j'ai juste été un peu déçue, parce que les premiers mois, j'ai eu une, f... une montée fulgurante, puis après ça, ça a stagné tu sais, versus quelqu'un... Tu qui est capable de monter, peut-être un petit peu moins rapidement, mais plus euh, de façon plus constante, si on veut. Je pense que ça peut être super euh, motivant, ça dépend comment tu vois ça. Je pense que, tu sais, si ta progression est peut-être moins t'sais, marquée que quelqu'un d'autre, faut pas que tu te décourages, je pense qu'il faut que tu sois fier de cette progression-là, parce qu'une progression, ça reste une progression. Puis après ça, tu sais, des fois, tu peux juste être surpris au bout de l'année, le chemin que tu as fait, si ça si c'est resté constant. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais. Je pense que c'est important d'être fier de, de la progression, peu importe, parce que de un, ton attitude va vraiment faire une différence, puis de deux, tu sais jamais ce qui va se passer au bout de l'année. Donc, euh, voilà, je pense que des fois, c'est bon de reprendre du recul, puis de voir où on est parti, tu sais. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Euh, moi, j'ai ça, j'avais tendance à vouloir des progrès très rapides, puis à être déçue si ça fonctionnait pas comme je voulais, mais je pense que ça a été une problématique au niveau de mon attitude. Puis, tu sais, au contraire, moi personnellement, ce que j'aime c'est quand tu vois, c'est ça un peu comme Alexis, que l'athlète progresse c'est euh, pas c'était pas pas bon là sa progression là, c'était c'était cor correct, c'était c'était bon, c'était c'est normal de progresser. C'était une bonne progression,
1: euh... c'était pas excellent, mais c'était juste bien, mais vraiment, vraiment, vraiment une progression constante.
0: C'est ça, mais c'est bien plus le fun au final, quand ta progression est peut-être un petit peu moins grande que quelqu'un d'autre, mais plus constante au fil de l'année. Tu sais, je pense que c'est pas mal plus euh, motivant. On dirait que ça te donne tout le temps un momentum. Tu sais, as tout le temps l'impression de t'améliorer un petit peu. Fait que, euh, bref. Euh,
1: mais on n'a pas répondu à la question. Non, on n'a toujours genre. pas répondu à la euh, question. Mais ça va dépendre aussi, tu sais, là, on a déjà parlé d'un facteur, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Fait que la première chose, évidemment la génétique il y en a qui commencent à s'entraîner en powerlifting puis ils sont déjà calibre international quasiment malheureusement c'est pas tout le monde qui a cette génétique là mais il faut quand même la prendre en considération il y a l'âge aussi euh, pour certaines personnes si vous commencez à vous entraîner à 70 ans ouais. ben c'est peut-être juste vous pourrez vous, à 70 ans si, oui il y a des études qui montrent que c'est encore possible de prendre un petit peu de masse musculaire mais tu sais à un certain point c'est peut-être juste réaliste de maintenir votre force puis de maintenir vos acquis euh, surtout si je pense à quelqu'un qui est déjà peut-être avancé puis là il tombe à 45-50 ans ben là peut-être qu'à un certain point ça va être de maintenir tes acquis euh, fait l'âge c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération versus si tu 7-18 ans, 17, 18 ans ouais. ben là c'est sûr qu'on s'attend peut-être à voir une meilleure progression il euh, y a aussi la qualité de l'entraînement. Comme on a dit tantôt, euh, si tu t'entraînes au gym sans vraiment avoir de, de structure, sans vraiment avoir à chercher à avoir un, une progression, une surcharge à l'entraînement, ben, c'est sûr que même si tu es dans tes années débutant, il y aura peut-être pas nécessairement une progression fulgurante. Après ça, bon, c'est sûr c'est des facteurs euh, qu'on a déjà parlé, là, mais tu sais, l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil. Pour l'alimentation, des fois, même si vous êtes débutant, pis là, je parle pour moi. En ce moment, j'essaye de, j'ai déjà parlé, là, même je n'ai parlé un peu dans le dernier podcast, mais l'autre podcast juste avant était dédié 100% à ma perte de poids. Euh, en ce moment, surtout au niveau que je suis, j'essaye de perdre 15 livres, c'est environ 7 kilos, si je maintiens ma force avec 7 kilos de moins, je vais être extrêmement content. Fait que, versus un débutant qui pourrait dire, moi, mon objectif, c'est d'être l'homme le plus fort du monde, peu importe mon poids, puis qui décide de prendre 45 kilos dans, son année, dans sa première année d'entraînement, parce qu'il, oui, il va prendre du muscle, mais il va aussi prendre du gras, ben, c'est normal que ses charges, en termes du pourcentage de rm vont augmenter plus rapidement.
0: Mais je pense qu'il faut jamais négliger l'impact du poids corporel, là. Il <rire> y a beaucoup de gens qui se disent, ah, oh, mais là, c'est facile, si je perds du livre de gros je vais être tellement fort dans ma catégorie mais tu sais, même si tu perds juste 10 livres de gras, tu sais, ça sera pas 10 livres de gras mais admettons là, que c'est ça, tu sais, je veux dire ça va jouer pareil, tu sais, faut pas négliger l'impact du poids corporel tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids là. donc je pense qu'il faut faire à, attention à ça, puis on en a parlé souvent là, par exemple, tu sais, il y en a qui devraient même monter de catégorie euh, pour être plus compétitif dans cette catégorie-là, mais pis je vais pas revenir là-dessus.
1: Justement, là, c'était un, une publication qu'il parce qu'on planifie souvent nos, euh, nos publications Instagram d'avance, puis ça va sortir au mois de novembre, ça. Mais la publication, c'était « Est-ce que vous devriez ou monter de catégorie de poids? » Puis la façon la plus simple d'être compétitif rapidement, c'est probablement de perdre du poids puis de perdre du gras. Pour être compétitif à court terme dans une catégorie de poids, mais à long terme, c'est probablement d'essayer de maintenir une bonne composition corporelle tout en ajoutant graduellement un petit peu de masse musculaire sur votre euh, sur votre euh, sur votre corps. À court terme, vous serez probablement pas plus compétitif dans une catégorie de poids plus haut, mais si votre composition corporelle reste similaire, à long terme, c'est quasiment assuré que vous risquez d'être plus compétitif dans une catégorie de poids supérieure. Euh... On est rendu à l'indice.
0: Mais on n'a pas nommé de pourcentage, par ah exemple, oui, mais vrai. c'est vraiment difficile à donner ouais. là, un pourcentage. Là, ça va vraiment trop varier en fonction des facteurs. Mais t'sais, pour juste redonner mon conseil, t'sais, peu importe le progrès, je pense qu'il faut être capable d'être fier de ça. Puis ça veut pas dire... Tu sais, moi, quand je dis « je veux que vous soyez fiers de votre progrès », ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vouloir plus. Je pense que c'est bon de toujours vouloir plus, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier d'où qu'on part puis que chaque progrès a sa place puis que c'est correct de féliciter chaque progrès. Juste une question d'attitude, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs au niveau de mon attitude quand j'ai commencé, fait que c'est pour ça que j'aime s'en parler.
1: Mm -hmm. L'indice du jour, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle, on en parle dans le « il y a deux podcasts », c'est « on fait un défi avec nos clients », puis euh, nos défis, nos clients peuvent ajouter des points. Puis à la fin de le, presque à la fin de l'année, en fin décembre, on va donner excusez-moi, on va donner un gagnant pour sur celui qui a eu la meilleure transformation, la meilleure progrès, etc. Puis l'indice du jour pour ceux qui écoutent nos podcasts, l'indice c'est café. Donc euh, marquez ça dans votre programme d'entraînement. Puis vous allez vous récolter un point supplémentaire au classement. Euh, donc café, je ne sais pas café. si j'avais bien dit. Mais...
0: <rire> on aime le café, mais. Ouais, ça. Moi, j'aime ça dire que genre, j'aime juste le goût du café. Moi, ça me prend mon café noir, là. Je suis comme tellement rendu accro au goût du café, là. Oh, Pis le point, là, c'est qu'au début, là, je détestais ça, là. Mais là, autant que je détestais ça, là, je, genre, je tripe, en tout cas. Tu on dirait que des fois, on, mettons, on aime ça dire qu'on aime le café, là. puis là, mm -hmm. les gens, il y en a qui sont comme... Euh... « Ah, oh, là, moi, je prends pas de café, puis là, ils sont comme fiers de pas prendre de café, là, parce que, tu sais, c'est comme hop de pas prendre de café parce que t'as de l'énergie sans café, mais pour vrai, je le prends même pas pour l'énergie, là. J'aime juste, genre, la saveur d'un bon café chaud le matin, puis, ouais. euh, tu sais, côté énergie, moi, ça fait aucune différence. Bon, en tout cas, j'ai pas l'impression, puis je le prends pas parce que j'en ai besoin. Ouais. Fait que voilà pour ceux
1: qui rient de nous. Bon, merci Elodie. <rire> euh, prochaine question. Comment supporter son partenaire lorsqu'il est en perte de poids?
0: bon pour vrai là, brian a fait des cotes à de la mort là puis j'ai jamais vraiment eu à dealer avec des mauvaises humeurs, là tu sais brian c'est pas quelqu'un d'envie qui est vraiment de mauvaise humeur, là tu ça l'arrive comme tout le monde mais c'est quand même assez rare là puis tu sais mettons à sa compétition de bodybuilding sa dernière compétition pour vrai tu étais t'avais tellement un bon mindset t'étais tellement focus que je pense que je sais pas, là, ça te rendait pas, mettons, de mauvaise humeur de faire une grosse cote. Pis, sais en temps normal, là, je pense que c'est normal quand t'as faim, quand t'es plus fatigué ou des trucs comme ça, que, t'sais, tu sois un peu plus de mauvaise humeur, là. C'est sûr qu'à la fin de ta compo, ça commençait à être un peu lourd, là, mais j'ai jamais comme eu l'impression que c'était vraiment dur à gérer. Fait que je serais peut-être pas la meilleure pour donner des conseils. Là. Sinon, les autres codes que tu as faites, il y amené à une compétition de powerlifting, mais c'était comme vraiment à court terme.
1: Ouais, c'était plus une déshydratation. Ah, non, non mais c'est
0: ça, c'était une déshydratation, mais tu sais, j'ai pas non plus l'impression que ça l'a joué sur ton humeur, là, ça l'aurait pu, là. mais grosso modo, là, vite de moi, pour vrai, le truc que j'aurais à donner là. C'est de, un, la personne d'essayer d'être le plus le meilleur sport possible. Tu sais, compétition de bodybuilding, c'était vraiment important pour moi que je me sente, que je te supporte. Tu je faisais des cardio avec toi, je faisais des trucs avec toi. Tu je faisais pas tout comme toi parce que je me préparais pas pour la compétition. Mais tu sais, j'essayais de faire un sport. Puis sans dire que l'autre personne, faut qu'elle suive... Euh, c'est une diète ou whatever là c'est vraiment pas ça que je dis là t'sais, moi je mangeais mes affaires puis je faisais mes affaires là mais dans le sens que je pense que c'est normal des fois que la personne soit plus de mauvaise humeur c'est plate là, mais je pense que c'est comme en quelque sorte normal. Donc, je pense que c'est important d'être là pour supporter, d'essayer de rappeler pourquoi la personne le fait, d'essayer de rappeler des choses positives. Mais tu sais, il y a tellement pas de trucs magiques. Je pense mmh. que, tu sais, comme dans n'importe quelle coupe, ça peut être bon de juste se réserver un moment de coupe pour juste comme décrocher. Tu sais, quelque chose qui est assez relax qui fait du bien puis tout, mais tu sais, j'ai tellement pas de trucs euh, ouais, à pas, donner. Je pense là. que le
1: point le plus important, c'est probablement le support. C'est important que les deux les deux partenaires soient au courant de pourquoi chaque raison, euh, pourquoi chaque personne a ses objectifs-là. Puis, de, tu sais, des fois, c'est important d'avoir une date butoir en tête là pour que, bon, la personne sache, tu sais, comme moi, j'avais une compétition que c'était le... 4 avril, le mémoire, là. puis tu sais, on savait que bon là et l'autre pour les dix prochaines semaines, ça va être difficile. C'est ça. Mais à part... après ça, ça va redevenir en normal. Puis là, à partir de là, c'est important de mettre les deux personnes. Puis tu sais, ça peut être, euh... on parle là, de... de couple, là, mais ça peut être par rapport à ta famille, par rapport à tes amis. Euh... Je sais qu'à ma première compétition de bodybuilding, tu sais, j'avais des amis, puis j'étais comme ah, ben là, moi, je me prépare pour une compétition de bodybuilding, j'irai pas veiller là, avec vous euh, pendant les six prochains mois. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est important que ces personnes-là soient au courant puis qu'ils comprennent euh, pourquoi tu fais tes objectifs.
0: Puis c'est ça, puis tu sais, en termes de sport, j'ai peut-être l'impression de m'être mal exprimé, mais ça veut vraiment pas dire que tu dois faire la même chose que la personne, vraiment pas. Mais comme tu as dit, c'est peut-être juste d'avoir comme une discussion pis de juste comme mettre une date, comme tu dis, puis de, de comprendre pourquoi la personne le fait, t'sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens, des fois, t'sais, qui vont être comme un peu frustrés de dire, ah oh, ben là, on pourra pas aller au resto, ah oh, ben là, on pourra pas faire ci, on pourra pas faire ça, mais je pense que, sais si t'aimes vraiment la personne, puis que la personne a un objectif qui tient à cœur. Je pense que c'est important de le respecter, à mon avis. Donc, tu sais, moi en termes de sport, c'est ça, c'était de pas, euh, mettons, dire euh, de de pas comme Charlie là. Ah oh, ben là, tu prends l'eau resto une fois là, c'est pas grave là. Mm -hmm. Tu sais, jamais j'aurais dit ça parce que ton objectif te tenait tellement à cœur que je m'en serais voulu là de t'avoir dit des commentaires comme ça. Fait que c'est un peu comme notre conseil, mais tu sais, à part de ça, euh, sinon, euh, augmenter les calories. <rire> Euh... Mais je sais que c'est pas la personne qui gère ça. Je sais la personne qui a posé la question. En tout cas, bref. Euh,
1: dernière question. Vos meilleurs athlètes confondus en termes de 1 RM soulevé. Euh, fait qu'on va faire assez rapide là, cette question-là. Évidemment, quand on parle, on en a parlé un brièvement tantôt, là, mais quand on parle de force maximale, c'est évidemment que le poids corporel va d'être impliqué, fait que c'est sûr que nos, nos lovers qu'on va lever présentement, ça va être surtout ceux qui sont des plus grosses catégories de poids qu'on
0: va nommer présentement. T'as dit les lovers qu'on va lever, on va lever personne, ah, on, on, va va nommer. Nommer. <rire> on
1: va les nommer, on va les nommer. Bon, c'est puis c'est sûr que aussi c'est principalement des hommes, uniquement même des hommes. Premier au niveau du squat, on a David Fortin qui est, euh, malheureusement David, ben heureusement c'est selon ses objectifs, il descend de catégorie de poids, mais à 120 kg, il a levé 300 kg au squat. Euh, ce qui est 661 livres puis euh, Alexis qui lui reste 120 kg mais il a fait ben là il est plus junior officiellement là, mais il était junior en compétition il a fait 315,5 kg de deadlift puis là cette semaine c'était une semaine de 2 RM là qu'il a fait il a justement fait euh, 285 kg j'ai dit qu'il avait fait 315 kg au squat. Là, c'est parce
0: que t'as sauté du squat au deadlift, de ouais, ouais. là. Alexis, il a fait
1: 300, euh, 290 kg en compétition, qui est quand même un super de bon squat. Mais il a fait euh, cette semaine, il a fait 285 kilos, 628 livres, deux fois à RPE8. Fait que j'imagine que son 1RM en ce moment, il est sûrement pas mal en haut de 300 kg, euh, c'est à suivre. Puis Alexis, c'est lui qu'on parlait tantôt, qui avait une progression là, assez constante. Au bench, encore David Fortin possiblement avec 200 kilos. 440 livres. Mais sinon, mention arabe à Pat Talbot qui est en ce moment... Pat, je pense pas qu'il écoute les podcasts, là, mais il est super il est super occupé en ce moment avec l'école puis toutes tout les les zones euh, rouges de COVID là, puis les changements que l'école euh, apporte. Là. Euh, mais récemment, il a fait 192 kilos à RPE8 au bench qui est 425 livres puis Pat, c'est un 105 kilos. Euh, puis finalement, Deadlift, j'en ai parlé tantôt, Alexis, 325 kilos que c'était sa semaine de 2 RM, mais... Il a manqué son 325 kilos pour deux reps, mais il a fait une rep...
0: Et demie Une <rire> rep et demi.
1: Euh, Puis sinon, on voulait donner quand même une mention honorable à Chris Pevin, que lui, c'est lui qui a le meilleur Wilks du club à 400, un petit peu plus que 480
0: dans le fond, si je comprends bien, Alexis va partir du podcast avec la tête un peu en là, Exactement. par toutes ses mentions. Dé déjà
1: que sa tête est assez grosse, là. <rire> <rire> euh, mais non, euh, je pense que ça fait le tour. Et l'autre, je pense que tu voulais juste annoncer vite, vite, là, le, parler un peu des troubles alimentaires, là, avant qu'on conclue.
0: ouais ben, en fait, c'est que je me suis fait contacter pour parler de ce sujet-là. Puis, en fait, c'est une personne qui travaille dans le milieu, donc c'est une personne qui est vraiment en contact avec euh, des, des, des jeunes qui sont atteints de troubles alimentaires. Puis en fait, la personne m'écrivait pour dire que ça serait une bonne idée d'en parler sur le podcast, étant donné qu'on a beaucoup de téléchargements, beaucoup de vues, on a une bonne tribune. Puis c'est comme un sujet chaud en ce moment, parce que ce que la personne disait, c'est que les cas de troubles alimentaires en ce moment, à cause du confinement, sont en en augmentation là assez euh, intense. Fait que moi, c'est sûr que vous savez, j'ai un passé de troubles alimentaires, donc ça m'a tout de suite touchée. Puis, j'ai hésité à en parler sur Bimor parce que c'est pas nécessairement le genre de sujet qu'on veut aborder ici. T'sais, on en a parlé dans le passé un peu des troubles alimentaires, là, mais maintenant que j'ai fait mon, j'ai fondé mon podcast FICA, donc euh, peut-être qu'on mettre le lien dans la bio... Euh, ben, depuis que j'ai fait ce podcast-là, j'essaie d'en parler un petit peu plus sur ce podcast-là. La seule affaire, c'est qu'étant donné qu'il est nouveau, il y a un petit peu moins de vues. Donc, ça fait en sorte que je voulais juste comme lancer le sujet ici sur Bimor. Puis, si jamais le sujet des troubles alimentaires en contexte de confinement vous intéresse, ben je vous invite à aller écouter mon podcast à ce sujet-là sur FICA. Le lien va être dans la description du podcast, puis les deux podcasts vont sortir en même temps. Ça que ça se peut que vous allez pouvoir aller l'écouter tout de suite après ce podcast-ci. Tu grosso modo, là, comme je dis à tous mes podcasts, je veux pas me prétendre une spécialiste. Je parle vraiment avec mon cœur, je parle par expérience. J'essaie de sensibiliser les gens, de montrer aux gens qu'ils sont pas seuls. Je vais donner quelques ressources aussi, mais tu sais, c'est ça, je veux pas me prétendre spécialiste. Puis, tu sais, même au début, je me sentais mal d'en parler parce que j'avais même pas t'sais, eu vraiment connaissance d'à quel point le confinement pouvait être difficile mentalement pour certaines personnes. Je m'en doutais. On dirait que vu que je suis pas directement dans la situation, tu sais, je m'étais pas imaginé à quel point ça va être difficile, mais avec le recul, je me suis assise, j'ai réfléchi à tout ça. Puis tu sais, c'est vrai que qui dit confinement dit toutes sortes de complications, si on veut, une perte de routine, une perte de repères, euh, de l'isolement, de l'ennui, plus de temps pour penser carrément, plus de temps pour avoir accès à la nourriture. Je pense que tu sais, tout ce mélange-là peut potentiellement nuire à certaines personnes, augmenter les pensées négatives, augmenter les pensées obsessives, puis tu sais clairement qu'avec un trouble alimentaire, ça peut être très difficile à vivre présentement. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas en parler sur mon podcast? Donc le podcast est déjà enregistré alors que je dis ces mots-là. Donc euh, les deux podcasts vont sortir en même temps, donc vous allez pouvoir aller l'écouter directement si jamais ça vous tente. Puis sinon, côté trouble alimentaire, j'en parle aussi là, sur le podcast FICA dans plusieurs autres épisodes. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast, donc m'aider à faire grossir le podcast. Donc tout ce qui est un petit peu plus euh, psychologique ou euh, développement personnel, j'aime en parler sur FICA, parce que c'est pas quelque chose qu'on aborde beaucoup ici sur Bimor, mais je sais que ça intéresse plusieurs personnes, donc n'hésitez pas à aller euh, partager dans votre story, vous abonner, puis euh, même chose que pour le podcast Bimor, là, nous aider à faire grossir ça.
1: Super! Euh, je pense que ça fait le tour, Hello. Si jamais vous avez encore, là, je vais pas refaire la pub, là, mais partagez-le dans votre story, parlez-en à un ami, etc.
0: Mais, deux secondes, j'ai comme j'ai comme eu un flash. sais, un autre affaire aussi, là, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, Brian, mais des fois, je suis comme aussi mal à l'aise d'en parler ici, des troubles alimentaires, parce que, tu là, 15 minutes, on a parlé qu'on allait donner un prix pour la meilleure transformation physique. Fait qu'on dirait que des fois, j'ai l'impression que c'est dur de, comme, faire plaisir à tout le monde, t'sais. Il mm -hmm. y en a en ce moment que parler de transformation physique, c'est vraiment pas une bonne idée, là. T'sais puis tu il y a gros des pubs de perdre de poids en ce moment, de bouger, comment bien manger à la main. toutes ces affaires-là, ben, il y a certaines personnes pour qui ça peut être comme un élément déclencheur de stress. Fait qu'on dirait que moi, j'ai tout le temps de la misère, comme, à, à faire, comme, un peu plaisir à tout le monde, là. T'sais, il y en a qui ont besoin d'avoir des trucs pour bouger davantage, pour mieux manger. puis tandis qu'il y en a d'autres qui, ont, en ce moment, c'est pas le temps de vouloir perdre du poids parce qu'ils ont pas de poids à perdre, mais c'est juste leur pensée négative qui fait en sorte qu'ils pensent qu'ils doivent bouger plus, moins manger, etc. Je sais pas si tu comprends hmm. ce que je veux dire. Fait qu'on dirait que ça ça me met tout le temps comme mal à l'aise de comme parler de tous ces sujets-là vu que des fois c'est comme un peu controversé fait que sur Fika là on dirait que je suis capable de faire comme une barrière puis mieux parler de ça mm -hmm.
1: puis euh, si jamais les, le monde ils il ont des questions ils peuvent toujours euh, t'écrire ben euh, oui, ben euh, oui. sur euh, Instagram ou même sur Facebook euh, je pense que ça va conclure comme ça mm -hmm. euh, si jamais vous, euh, vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire puis sinon nous on va se revoir la semaine prochaine bye bye Oh, performant. performance.